0: Wir wollen euch begeistern. Hallo an alle, die heute wieder zuhören. Hallo Tobias.
1: Ja, hallo Barbara und auch hallo an unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Tobias, bist du bereit für eine Fortsetzung über den hohen Norden Norwegens?
1: Ja. Ich habe mich schon warm angezogen und bin bereit für eine Reise in den hohen Norden.
0: <lacht> ja, ich habe es letztes Mal, also in der Folge 6, eh schon ein bisschen angekündigt, dass sie heute eben mehr über die Berge in Nordnorwegen reden möchte, aber Hintergründe natürlich trotzdem dazu. Aber prinzipiell stehen definitiv die Berge und die Tourenmöglichkeiten dort im Fokus. Für alle, die es nicht gehört haben, in der Folge 6... Habe ich eben auch über einen Berg in Nordnaving geredet, aber anhand des Berges dann eigentlich hauptsächlich die Kultur der Sami, also dieser indigenen Bevölkerungsgruppe im Norden Skandinaviens, erklärt. Kannst du dich erinnern, Dobby?
1: Ja, ich kann mich erinnern und äh, kann mir sogar sehr gut erinnern, weil es eine sehr informative Folge war, eben über die Sami und ihre ihr Lebensraum und auch wie ja, sie von ja, diversen europäischen äh, Staaten ja, immer weiter zurückgedrängt worden sein.
0: Ja, gut, dass es dir gefallen hat, das freut mich, weil ich mir danach schon ein bisschen gedacht oh je, vielleicht ging es jetzt ein bisschen zu wenig um Berge. Andererseits wohnen die ja auch in den Bergen, im Fjell und wir wollten den Bogen bei dem Podcast ja ein bisschen weiter spannen. Du redest ja im Jingle so schön von kulturgeschichtlichen Hintergründen, dann ja, ging es halt diesmal darum. <lacht> Aber heute ist das anders. Trotzdem, jetzt zu Beginn, muss ich mal kurz erklären, wo wir uns befinden, wo sich der, die ganze Action der Folge quasi abspielt. Und das ist eben in der Gegend um Tromsö. Tromsø, habe ich in der vorigen Folge schon gesagt, das liegt eben 344 Kilometer Luftlinie nördlich des Polarkreises auf ca. 69 Grad nördlicher Breite in Nordnorwegen. Der Polarkreis ist, wenn du es dir gemerkt hast oder sowieso gewusst hast, auf...
1: 66, kann man irgendwas. Aber
0: ja, genau. Ja, 66, irgendwas. 66, passt. Da gibt es auch diese Marke, oder... 66 Degree North. Damit merke ich mir das irgendwie immer. Ich glaube, das spielt darauf an.
1: <lacht> yeah.
0: Jedenfalls entspricht die Lage von Tromsee der geografischen Breite von Nordalaska, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Also voll weit oben. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass auf dem Breitengrad, also für den Breitengrad, ist es dort eigentlich sehr warm und das Klima generell noch sehr mild, <lacht> weil eben der Golfstrom in Europa die ganze Küste wärmt. Also man kann es von den klimatischen Bedingungen eigentlich nicht mit Nordsibirien oder Nordalaska vergleichen. Außerdem hat man den Einfluss vom Meer, der sowieso nicht diese kalte, trockene kontinentale Kälte erlaubt, wie es sonst irgendwo wäre in Sibirien. Ja, auch noch ein ganz spaßiger Vergleich der mir damals aufgefallen ist, wie ich in Tromsø mal gewohnt habe, es war nämlich eine Freundin von mir in Schweden, in Göteborg, und dann kam irgendwie so die Idee, ja wenn sie in Schweden ist und ich in Norwegen, wir könnten uns hier besuchen. Ganz am Anfang. Göteborg ist ja relativ im Süden von Schweden. Dann haben wir nachgeschaut, nur um einen Vergleich zu kriegen. Göteborg wäre näher an Graz, also da wo wir jetzt sind, also im Südosten von Österreich, als Göteborg an Trumse liegen wird. Also das ja, ist schon mal, das denkt irgendwie keiner. Oh, yeah. Ich habe es auch nochmal nachgeprüft, jetzt da auf Google Maps, gedacht, wenn jetzt einmal die Frage kommt. Also Trumse und Göteborg ist 1898 Kilometer mit dem Auto auf kürzesten Weg zu fahren. Und Göteborg nach Graz wären 1562 Kilometer.
1: Okay, ja, ich freue mich schon, wenn die Göteborger uns besuchen können.
0: <lacht> ja, wieder Skifahrnachtzug jetzt, gell? Von Stockholm. Ja, genau. <lacht> nach Zell See, Stockholm gibt es einen Nachtzug. So, jetzt machen wir in Werbung auch noch, haben wir heute in der Zeitung gelesen, nämlich für Skifahrer aus Skandinavien. Naja, und die Blasmusik hat gespielt weil der erste Zug angekommen ist in Zell am See. Fand ich lustig. <lacht> <lacht> Gut, weiter. Jetzt zu Tromsø ganz kurz. Das ist eben ein ziemliches Zentrum eigentlich da im hohen Norden mit knapp 77.000 Einwohnern. Also gar nicht so klein. Was die Stadt sicher sehr prägt, ist eben die Universität. Das ist eben das Hauptquartier von der Norges Arktische Universität, also der Arktischen Universität Norwegens. Ein Teil von dieser Uni ist auch in Svalbard, also auf Spitzbergen. Noch einmal er hat knapp zwei Stunden per Flug weit im Norden auf diesen Inseln da, Richtung Nordpol. Und dann gibt es eben noch andere Kamphusse in Hasstad und Narvik und sonst wo. Also rein die Ausdehnung von dieser Universität ist, äh, ja, ziemlich groß, wenn man jetzt mal kilometermäßig schaut. Außerdem, was die Stadt auch noch sicher ein bisschen prägt, ist, dass da das UNN, das nur Norge ist, also ein Riesenkrankenhaus, wo halt der gesamte Norden eben versorgt wird und da teilweise umständlich die Riesendistanzen hergeflogen wird oder dann gibt es auch so einen Bus aus Navik, der immer extra mit Krankenschwestern drinnen herfährt, um die Patienten herzukarren, weil das ja als stundenlange weiteste Distanzen sind. Ja Und generell kulturelles Zentrum ist es halt auch, gibt es ja Theater, etc etc. Das Wappen, ganz lustig, am offiziellen äh, Wappen eben ist ein Rentier drauf, ein blaues. Und das ist ganz süß.
1: <lacht> ja, da haben wir ja schon in der letzten Folge viel drüber gehört. Also in der vorletzten Folge, in deiner letzten Folge.
0: Ja, eben, da sieht man wieder, dass das wirklich ein wichtiges Kulturtier ist in der Gegend. Und Tromsø hat natürlich auch einen Namen auf Nordsamisch, der auch überall so vorkommt. Das ist Rumsa. Ein weiterer Punkt, der die Stadt sehr prägt, ist, dass da die sogenannte Hurtigruten stehen bleibt. Das ist eigentlich ein altes Postschiff, das schon ewigst lang die Küste norwegens rauf und runter verkehrt. Also jeden Tag ein anderes Schiff, immer um die gleiche Uhrzeit. Heutzutage wird das jedoch eigentlich von den meisten Leuten einfach als Kreuzfahrtschiff benutzt. Dennoch ist es ja doch ein Transportschiff und es wird versucht, jedenfalls damals, wie ich dort war, dass man ein bisschen den Spagat schafft, dass man nicht nur ein Luxuskreuzfahrtschiff ist, sondern ein Transportschiff. Das heißt, wenn man keine Kabine bucht, egal wie weit man fährt, also man kann dann im Aufenthaltsraum irgendwie quasi campen, egal wie weit man fährt, man braucht also man muss keine Kabine nehmen. Und wenn man Student auch noch ist, dann ist es nochmal der halbe Preis. Und ohne Kabine, das ist eigentlich, sich das dann als die leistbarste Art zu reisen für uns herausgestellt, an der Küste entlang in jedem Fall, zu Nordkap, Lofoten und diesen ganzen Klassikern, wo halt das Schiff hinfährt. Mhm. Und es ist ganz lustig, weil es prägt halt voll das Stadtbild, weil das liegt halt immer zur gleichen Zeit an. Dann merkt man, uh, da stürmen jetzt mal massig Touristen raus. Die gehen eben in diesen einen Souvenirshop, der extra aufmacht, auf diesen einen Aufsichtswerk, zu diesem einen Hundeschlittenfahr-Dingsel äh, und <lacht> in das Museum. Und nach ein paar Stunden ist der Spuck wieder vorbei. Ist eigentlich ganz äh, amüsant, wenn man so will. Wenn man das so jeden Tag beobachten kann. <lacht>
1: Ooh, let the dogs out. Ja,
0: genau. Der Gründer von diesem Hurtigruten-Schiff ist übrigens auch aus Tromsø, gleich wie ein Skispringer, den du wahrscheinlich kennst, weil du Skispringer kennst.
1: <lacht> ja, natürlich. Ich glaube, er hat sogar samische Abstammung, oder?
0: Ja, kann sein. Jedenfalls heißt der Johann Vorfang. Genau, eine Skisprungschanze gibt es nämlich auch in Tromsø, aber nicht so große. Weil das ist dort das Norsk Polarinstitut, also ist so ein Polarforschungsinstitut, und das Norsk -Polar Museum, weil eben viele dieser bekannten Eismeerfahrer wie Amundsen, Nansen etc. halt Tromsö als wichtigen Start oder Stützpunkt hatten. Und als letztes kulturelles Highlight quasi, das ich da jetzt noch nicht unerwähnt lassen möchte, gibt es auch noch die sogenannte Ishafs-Kathedral. Das wird mit äh, Eismeerkathedrale übersetzt und das ist ein ganz ein lustiges Bauwerk, weil es halt so wie Eisberge irgendwie ausschaut und auch ziemlich das Bild prägt, wenn man quasi vom Zentrum ist. Es ist auf der anderen Seite vom Wasser. Also die Innenstadt liegt nämlich auf so einer Insel eigentlich. Da sieht man dann halt diese Kirche, die riesigst ist, oder so Kathedrale und wie Eisberge ausschaut. Und es ist auch die nördlichste Kathedrale der Welt. Aber generell wird da oben sehr... Oft gerne mit Superlativen gespielt, kommt mir vor, und das ist immer das nördlichste, bla bla, das nördlichste sowieso, ja. Und auf Svalbard, also Spitzbergen, ist es noch viel schlimmer. bis zum Bankomat steht da, das ist der nördlichste Bankomat der Welt. <lacht> ist das nicht zum Supermarkt, jetzt kein Scherz, dies ist der nördlichste Supermarkt der Welt. <lacht> Lauter so Geschichten von dem her, ah, nördlichste Brauerei, damit werben sie auch. Naja.
1: <lacht> Hier wurde der nördlichste Tourist von einem Eisbären gefressen.
0: <lacht> ja, ich meine, das gibt es am norwegischen Festland, da in Tromsö natürlich nicht. Aber auf Spitzbergen sind Eisbären sehr wohl ein Problem, das stimmt. Darüber könnte man auch einmal Erfolge machen. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Also über das Walbad generell.
1: Und ich dachte schon über Eisbären.
0: Über Eisbären, ja. Ja, das eine führt da, glaube ich, automatisch ein bisschen zum anderen, weil die doch sehr prägend sind, würde ich sagen. Und ein Fun fact habe ich nur zur Stadt, bevor wir dann wirklich aus der Stadt hinaus in die Berge gehen. Und dieser Fact ist, dass Tromsø 1940 kurz die Hauptstadt von Norwegen war. Ganz kurz, als der Süden nämlich schon besetzt war im Krieg. Mhm. Aber dann ist der König außer Landes geflüchtet und ja, das war's wieder. <lacht> so, aber jetzt, was gibt's dort für Berge? Darum geht's ja. Es gibt eben den einen Berg, den ich in der Folge 6 erwähnt habe. Kannst dich erinnern, wie er heißt?
1: Ja, der Tromstal Tinden.
0: Ja, genau, Tromstil Stinden. Ja, ähm, das ist einer von vielen, aber der prägt dem ziemlich das Stadtbild und hat dem irgendwie ein bisschen Kultstatus dort, würde ich sagen. Ist halt einfach der Klassiker schlechthin. Und da gibt es auch das Tromse Sky Race für alle Trailrunner unter den Zuhörerinnen. <lacht> Teilweise gehört sogar zu den Skyrunner World Series, also zählt dazu. Und das ist im Jahr 2014 von Kilian Jornet und Emilie Forsberg persönlich ins Leben gerufen worden. Also das sind zwei voll bekannte Trailrunner, Spanier und Schwedin, die derzeit, soweit ich weiß, sogar irgendwo in Südnorwegen wohnen. Und ja, halt extrem Weltspitze sind im Trailrunner und eben der Kilian Jornet eigentlich auch so Alpinismus mittlerweile. Und jedenfalls die Emily Forsberg, da weiß ich, sie ist selbst sogar da einige Male mitgelaufen und so. Also hochkarätigst besetzt.
1: Das heißt, Gewinnaussichten sind eher gering.
0: Äh, ich glaube auch. <lacht> ja, das ist wohl nicht so. Ich meine, weiß ich nicht. Ja, weiß ich doch. Na, ich glaube, wir können nicht gewinnen.
1: <lacht> Aber es zählt ja der olympische Gedanke, oder?
0: Also ich finde bei den Sky Races wohl, ja. Also wir haben ja tatsächlich überlegt, da heuer mit zu im Sommer. Mal schauen. <lacht> es gibt eben vier verschiedene Distanzen mit verschiedenen Höhenmetern auch und verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Aber wenn man ein Stück weiter fahrt, weil natürlich gibt es da um die Stadt herum noch unzähligste Hügel und Berge, wo man und gehen, Laufen, sonst was kann. Aber das interessiert ja vielleicht die Zuhörerinnen nicht so. Also... Wir reden ja auch nicht über den Blabutsch, wobei über den Schackel schon, gell?
1: Ja, ab, was die nächste Folge wird. Aber...
0: <lacht> das stimmt. Nein, oft sind die, die Namen, die man kennt, eh mega spannend. <lacht> so, jetzt fahren wir aber ein Stück weiter nach Osten. Da gibt es nämlich Berge, die bergbegeisterte Leute sogar bei uns oft oder gar nicht so selten, jedenfalls vom Namen her, kennen. Hast du eine Idee, was das für Berge sein könnten?
1: Ich kenne mir jetzt so geografisch drum leider nicht so aus, aber ich kenne nur die Lüngenalps und die Lofoten, aber die Lofoten sind ja weiter im Norden, glaube ich. <lacht>
0: ähm, richtig und falsch. Also, <lacht> das ist mal das Falsche, nein, die Luftfurten sind erstens mal nicht Berge, sondern eigentlich die Inseln, und die sind im Süden. Also, aber
1: es gibt doch Berge dort. Da gibt
0: es Berge, aber Luftfurten heißen die Inseln. Na, das ist im Süden, da fährst du acht Stunden oder so mit dem Auto wahrscheinlich hin. Also schon. Okay, ein dann müssen Stück es die anderen sein. Genau, also Lüngern stimmt, sehr gut. Und das ist Lüngern, also die Berge heißen eigentlich. Lüngsalpan auf Norwegisch oder eben Lüngenalpen, wenn man will, auf Deutsch. Aber auch die Halbinsel, wo die drauf sind, heißt eben Lüngen. Und das ist eben lustigerweise auch bei vielen Skitourengeherinnen und Skibergsteigerinnen da in der Gegend ein bisschen ein Sehnsuchtsziel, kommt mir vor. habe ich tatsächlich schon öfters Leute davon reden gehört. Und manche kennen es, glaube ich, auch von der, der, dem Modell bei der Noröner Kleidungskollektion. Da gibt es ja Modell Luftfoten, Modell Navig, Rucksack. Und da gibt es eben auch so Hosen wo Linger oben steht.
1: Ja, modisch bin ich leider nicht so äh, stark.
0: <lacht> naja, trotzdem. Irgendwer hat mir mal gemeint, der kennt daher. Jedenfalls die Linksalpern. Mit dem höchsten Berg, dem Jeckewari. Der ist 1834 Meter hoch und hat ein da vergletschertes Gipfelplateau. Mhm. Angeblich wird er manchmal als Mont Blanc des Nordens oh. bezeichnet. Mhm. Ja, habe aber noch niemanden gehört, der das wirklich gesagt hätte. Mhm. Jedenfalls der Name, wenn du gut aufgepasst hast, das klingt wieder mal sehr samisch, oder? Jedenfalls ist das nicht norwegisch. Jekkavari. Mhm. wie viele Gipfel nehmen in der Gegend. Und 1800 mit Gletscher drauf. Ich meine, das klingt jetzt so niedrig für unsere Verhältnisse, aber wenn man bedenkt, auf was für nördlichen Breiten wir da ist, ja, das ist schon äh, hochalpin, muss man sagen.
1: Und dass man beim Meer weggeht, wahrscheinlich?
0: Ja, mehr oder weniger, ja, genau, auf Meeresspiegel, das ist halt meistens so.
1: Ich ja, mehr als 1800 Höhenmeter ist dann am Mont Blanc wahrscheinlich auch nicht von der Hütte drauf.
0: Nein, hast du glaube ich nicht. Ne? <lacht> stimmt. Aber du hast vielleicht noch die Höhe, die dir ein bisschen bremst. Und dort hast du die Akklimatisation.
1: Aber dafür hast du die Sonne im Winter.
0: Ich gehst ja nicht im Winter rauf, aber ja.
1: Skitour, hallo. Ja,
0: also die Hauptskitour-Saison würde ich empfehlen, wenn jetzt wäre nach Lüngen oder sonst wo hinfällt. Dann würde ich so im März, April fahren, weil da hast das Licht. Das ist wunderschön. Gerade im April ist ja schon quasi nicht einmal mehr so weit weg von der Mitternachtssonne, weil die ist in Tromsö ab circa Mitte Mai. Also einen Monat davor und einen Monat nach, am 21. Juni. Das heißt, man hat auch im April und auch schon im März hat man mega viel Licht und das ist halt eigentlich ziemlich cool. Ich kann mich noch erinnern, wo wir mal so Ski- und Wochenende wo gefahren hingefahren sind und dann sagt halt irgendwer am Abend so, ja, passt, wir noch eine Tour? Und für mich war so, hä? Äh, jetzt. Äh, Leute, äh, wir sind gerade einkommen. Freitagabend. Das ist, äh, weiß ich nicht, halb sieben. <lacht> aber es geht.
1: <lacht> ja, praktisch.
0: Also von dem her im Dezember würde ich das nicht machen. man das ist außerdem e in der Gefahr wahrscheinlich groß und so. Aber Frühling ist cool. Genau, also generell will ich nicht die mega Werbung machen, weil sonst ist das sicher full, full los. <lacht> bei den massenhaften Zuhörern bei uns haha. <lacht> Na, aber ich finde Lingen ist voll schön und würde jedem empfehlen, dass man hinfahren kann. Also es ist voll die schöne Aussicht und mega wenig los und es ist halt schon irgendwie alpiner als die Berge jetzt so direkt um drum so herum mit den Gletschern etc. Und gibt da eben auch DNT-Hütte, das ist der norschke Touristvereinigung, also quasi der Alpenverein dort, wo man halt dann, wenn man da Mitglied wird, mit dem Schlüssel halt in die Selbstversorgerhütte reinkommt. Das lässt sich dann leicht organisieren. Kann man mehr fragen. Und ich glaube, mein persönlicher Lieblingsberg dort, also ich war da im ja, Sommer wie Winter. Und das war, glaube ich, die coolste Skitour. Das war vom Berg der hinten. Und ja, den würde ich auch voll empfehlen. Da hat man die mega schöne Aussicht. und. Äh, das
1: ist ja klingender Name. Ja.
0: <lacht> Ja, aber generell, was sind das eigentlich für Berge da oben? Ich meine, es das heißt irgendwie Alpen, aber irgendwie doch nicht. Was ist das für ein Gebirgszug, fragst du dich vielleicht? Oder fragst du dich nicht?
1: <lacht> doch, Barbara. Mir brennt schon dauernd die Frage auf der Zunge. Sie schmelzt schon den Gletscher am Tinden.
0: Jackewari.
1: <lacht> was sind das für Berge, Barbara?
0: Danke für die Frage. <lacht> Das ist nämlich das skandinavische Gebirge, auch Skanden genannt. Oder früher auch auf Deutsch jedenfalls skandinavische Alpen. Und auf Schwedisch sagen sie manchmal anscheinend einfach nur Fjäll dazu, also äh, Berg. Das ist eben das Gebirge, das die skandinavische Halbinsel von der norwegischen Skagarak-Küste im Süden bis zum Nordkap im Norden einmal längst durchzieht. Mhm. Das hat eine Länge von etwa 1700 Kilometern und eine Breite von maximal 320 Kilometern. Den größten Anteil an den Bergen hat eigentlich Norwegen und Schweden und zum kleinen Teil auch der Norden Finnlands. Und dann gibt es noch so einen abflachenden Ausläufer an der finnischen Ostgrenze, wo auch Russland ein bisschen Teil hat. Mhm. Das in seinem nördlichen Teil an der Grenze zwischen Norwegen und Schweden verlaufende Gebirge ist auch die große Wasserscheide von Skandinavien. Also mhm. je nachdem, wo der Schnee runterschmilzt, mündet er dann in ein ganz anderes Meer.
1: <lacht> Entweder in das Nordmeer oder oder in den botnischen Meerbusen?
0: Ja, im norwegischen Teil davon ist der sogenannte Jotunheimen. Dort erreichen die Skanten nämlich mit 2469 Meter ihren höchsten Punkt und somit auch den höchsten Punkt mhm. Nordeuropas und den höchsten Berg Norwegens, den sogenannten Galtöpegen. Mhm. Der Jotunheimen ist generell ein bekannter Nationalpark, der aus Tromses Sicht eigentlich relativ weit im Süden liegt. Und das ist aber sehr bekannt, weil sehr schön, weil die Berge sind auch eher schroff und spitz. Und nicht so abgerundet von den Gletschern, wie viele skandinavischen Berge. Und das zieht halt eigentlich sehr viele Touristen an.
1: Also wirklich wie die Alpen.
0: Ein bisschen schon, ja, genau. Aber Jotunheimen heißt Heim der Riesen. Ist doch eigentlich süß, oder?
1: Oh, ja, schön.
0: Es ja ganz viel so Riesen- und Zwerggeschichten und ja. <lacht> Trolle gibt es auch überall.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: <lacht> der höchste Berg von Schweden, ich glaube, da weißt du, wie der hast, oder? Äh,
1: na, fällt mir jetzt nicht ein, aber der ist halt da oben bei Abisko, aber wie er heißt, weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, genau, der ist da oben, eben sonst würde er ja nicht äh, zu den Skanten irgendwie dazu passen. Der ist Kebnekaise Kaiser und ist 2.111 Meter hoch.
1: Aus Sicht von Tromsø wieder im Süden.
0: Ja, <lacht> genau. Und auch der höchste Berg von Finnland, das sogenannte Halti Tunturi mit immerhin 1324 Metern, ist der höchste Berg Finnlands. Mhm. Und der ist eben auch da recht weit im Norden. Also Finnland wird dann ja unten, wo die ganzen Seen sind. Und der Seenplatte ja sehr, sehr flach. Aber oben haben es wohl Berge. Da ist ja auch Levi zum Beispiel, wo immer Biene halt Skirennen ausgetragen werden und so. Das ist ja auch in mhm, Nordfinnland. Man, ja. Ich weiß, dass du das kennst. <lacht> ja. Aber eben noch kurz zu dieser Bezeichnung Fjell: die wird in Skandinavien nicht nur für die Skanten, sondern generell für Hochgebirge oder eigentlich auch diese berg landschaft verwendet. Eben auf norwegisch einfach mit E und auf schwedisch, wie es manche vielleicht von der Marke räben kennen. Sonst muss ich über alle Marken reden, dann ist es wieder fair, sonst klingt es wie Werbung. Aber auf schwedisch jedenfalls mit Äh. Mhm. <lacht> ja. Und wie eben gerade gesagt, erreichen die Skanten mit der Höhe von 2469 Meter am Galtöpigen, ihren höchsten Punkt haben aber trotzdem in manchen Gebieten eigentlich so ein bisschen Mittelgebirgscharakter, weil diese hochgebirgigen Gebiete durch eiszeitliche Gletscher eigentlich abgerundet wurden. Und dann zeigen sie eben aufgrund dieses Gletscherschliffs häufig runde, weiche Formen und selten so ausgeprägte Gipfelformen. Die Höhen der Gipfel sind teilweise auch in Plateaus ausgebildet, die dann irgendwie von tiefen, steil abfallenden Tälern zerschnitten sind. Während der Eiszeit waren die Skanten nämlich nahezu gänzlich unter einer 1500 Meter dicken Eisschicht begraben. Oh, ja. Und nach dem Updown setzte dann eine Hebung ein, die noch bis heute anhält. Also anscheinend heben sie sich noch. <lacht> Wird der Pigen bald mal den Glocken überragen. <lacht> Während das skandinavische Gebirge nach Osten in Stufen relativ langsam abfällt, ist die Westseite durch einen steilen, tiefen Abfall gekennzeichnet. Es entstanden neben auf der Westseite zahlreiche Fjorde mit der für, generell für Gletscherdeler typischen Trogform. Und das ist ja auch was, was den Touristen und nicht nur denen sehr, sehr gut gefällt da in Norwegen. Die ganzen, dafür sind ja eigentlich die Lofoten voll bekannt, dass da quasi direkt steil Gebirge ins Meer runterfällt, weil das halt irgendwie cool ausschaut. Teile der Skanden sind immer noch von Plateaugletschern bedeckt deren Ausläufer sich fast hinab bis auf Meereshöhe erstrecken. Der größte Gletscher ist der Jostedalsbreen. Der hat ca. 486 Quadratkilometer und ist somit der größte Gletscher Kontinentaleuropas. Oh, okay. 486 Quadratkilometer, merkt ihr das? 400, und überlege 400, mal, ja. was der größte Gletscher der Alpen ist. Und wie groß der ist?
1: Größte Gletscher der Alpen? Hm. Ist das nicht der in der Schweiz da? Wie heißt er denn?
0: Ja, der in der Schweiz <lacht> ist gut. Im Westalpen immer heißer Tipp, oder? Wenn ich von der Alpen und hoch und zu rede. Nein, es ist der Aletsch Gletscher. Ja, genau,
1: den habe ich gesucht.
0: Im Schweizer Kanton Wallis. Und der hat aber nur 78 Quadratkilometer. Also ein Bruchteil. 78 versus 486. Mhm. Ja. Ja. Aber die größten Gletscher Europas, jetzt der Vollständigkeit halber, sind trotzdem in Island natürlich. Oder auf Svalbard. Eben auf Spitzbergen. Ja, der zweitgrößte Gletscher in Norwegen ist immer noch riesengroß. <lacht> Deswegen soll er noch mal kurz erwähnt werden. Und der heißt Svartisen. Also... Schwarzeis ganz plump übersetzt, und dann haben wir nachgegoogelt, warum eigentlich. Und das ist halt, weil anscheinend das tiefe Blau dieses Gletschers irgendwie im Kontrast zum Weiß des Schnees steht und dann schaut es irgendwie schwarz aus. Ja, wie? Aha, okay, ja. Bisschen spaßig gefunden. Auf jeden Fall ja. Bis auf einen kleinen subpolaren Anteil liegen die Skanden in der borealen Ökozone sodass die Vegetation unterhalb des Gebirgsfuß aus borealen Nadelwäldern besteht. Jedenfalls Nadelwälder. Die Wald- und Baumgrenze wird aber auch, anders als bei uns, oder generell als in den meisten anderen Gebirgen der Erde, dort von der sogenannten Fjellbirke gebildet. Das heißt, ganz oben sind ja noch so ein paar Bergbirken. Und bei uns wachsen ja ja Latschen rum, wenn man sich das jetzt so vorstellt, oder? Also mhm. Zwergkiefern.
1: Und die Birke dort brennt sehr gut. Das heißt, selbst wenn sie feucht ist, und sie ist meistens feucht, brennt sie trotzdem.
0: Mhm. Hast du Birken angezündet?
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> Aber deinem Weitwandern in Schweden Irgendwas wahrscheinlich. Irgendwas
1: muss den Fisch hier braten.
0: <lacht> und eben über dieser Grenzzone bei den Birken liegt der baumlose das baumlose Fjell. Das eigentlich aus Zwergstrauchheiden, Bergwiesen, Mooren, Blockschutthalden und Moosen und Flechten besteht. Und dann gibt es natürlich auch voll viele Blaubeeren da, jedenfalls in der Trumse-Gegend. Und dann gibt es auch noch diese Multebeeren. Kennen manche von äh, Ikea? Gibt es so eine Marmelade, glaube ich, zu kaufen? Das sind so, ja, auf Englisch sagen es Cloudberries. schön aus wie so gelbe Wolken mit ganz vielen so kleinen Teilen wie Brombeeren ein bisschen. <lacht> wachst da auch ganz viel aber jetzt wieder zurück zum sportlichen Teil nachdem wir jetzt wissen auf was für Bergen wir uns da bewegen wenn wir sporteln können wir jetzt wieder sporteln gehen jedenfalls in Gedanken also die ganz klassischen Skitouren von Tromsö aus macht man eigentlich direkt daneben <lacht> ganz praktisch kann man mit dem Bus hinfahren Oft auch auf einer Insel namens Qualöja. Das ist eben direkt westlich von Tromsö und Teile der Stadt Tromsö, die eben nicht auf dieser Tromsöja Hauptstadtinsel liegen, liegen auf Qualöja. Da gibt es ganz viele Schied und Berge. Kurz noch, die Insel heißt Qualöja, das heißt Walinsel, weil. Wahl, eigentlich Wahl heißt. Und auf diesen nordnorwegischen Dialekten ist jedes H irgendwie immer ein K. Also zum Beispiel statt äh, du wie heißt das, sagen die halt k du und so weiter. Jedenfalls hat sich dann K reingeschlichen auf die Insel und es geht aber um Wale. Und das ist ganz cool, weil da kommen irgendwann so im Herbst, Oktober, November, kommen da immer ganz viele Wale in die Fjorde, die man einfach anschauen kann, wenn man ja, eigentlich auch einfach die Straße entlang fährt. Also Buckelwale vor allem und Orkas habe ich auch gesehen. Schön. Ja, das ist ganz faszinierend.
1: Die Orkas, ja. Ja. Es scheint so, als hätte man in Tromsø die Qual der Wahl, was man denn wirklich machen möchte.
0: Ha, ha, ha genau. <lacht> Weil gehts Qual heißt es auf Norwegisch. <lacht> Die Qual der Wahl. Aber schöner, schöner Wortwitz. Und Qualöhe ist nebenbei, ich habe jetzt eigentlich zufällig erst jetzt bei der Recherche daraus gefunden, die fünftgrößte Insel Norwegens. Ja. Ist aber eigentlich gar nicht so groß, finde ich. Aber naja, ist ja nur die fünftgrößte. Und da ist der und klassiker drauf. Das ist der sogenannte Schittentint. <lacht> der heißt so...
1: Warum etwa?
0: Naja, er fängt gleich an wie Ski. Vielleicht deswegen. <lacht>
1: ah, ja. Das haben jetzt bestimmt alle Hörerinnen und Hörer und ich mit eingeschlossen gedacht.
0: Also, der hat eben... <lacht> Gut, ihr habt das gar nicht mehr so lustig, als lustig gehört, aber du hast natürlich recht. Aber man ah. kann ja sa sagen, er fängt mit <lacht> Ski, also wie Ski an. Aber eigentlich heißt Schitten schmutzig. ist ja ein bisschen lustig, also es ist der schmutzige Gipfel. Aber es ist trotzdem ein cooler Skitonberg.
1: Ich glaube, den Berg wird sich jeder merken, jeder und jede merken, der dazuhört.
0: Und da ist nämlich auch ein bekanntes Skimo-Rennen darauf, jedes Jahr. Das ist ehemals Schittentindrando. <lacht> <lacht> und jetzt nennen wir es aber Trumse Arctic Skimo. Mhm. das ist ein ganz cooles Event. Weil andere bekannte Berge dort direkt neben der Stadt noch sind zum Beispiel der sogenannte Schölen oder der Lille Blaumann, oder der kleine Blaumann. Bekannt im Sommer ist zum Beispiel auch der Sture Blaumann, der große Blaumann. Mhm. Der ist nämlich auch ganz markant von der Stadt aus zu sehen. Das ist eigentlich so ein ganz cooler Berg, der oben so einen Felsblock hat mit einer markanten Form. Und was mir auch ganz gut gefällt, jetzt kannst du wieder über den Namen lachen, das ist der sogenannte Scum-Tinten, weil Scam heißt eigentlich Schande. Man könnte ihn Schandeberg nennen und vielleicht kennt der ein oder andere auch die Serie Scam. Das ist so eine äh, ja, norwegische... High School Love Story Serie, die aber ultra bekannt geworden ist in ganz Skandinavien in den letzten Jahren. Und da gibt's jetzt auch schon, ich glaube, das was die rechte BBC oder irgendwer, irgendein großer englischsprachiger Sender hat dann mittlerweile die Rechte. In jedem Fall gibt es den Berg der Scam, die hinten heißt... Und ich habe danach recherchiert, gerne nicht so leicht zu finden, aber man meint, der Name kommt nicht von Schande, sondern von irgendwas anderem. Mir haben es nämlich damals noch erzählt, man muss eben für jede Sache, für die man sich schämt, irgendwie einen Stein mit raufschleppen.
1: Aha, deswegen wächst der Berg immer.
0: <lacht> das ist ein interessanter Input. Ja und, dann, ja, und dann oben auspacken und dann ist die Schande weg oder irgendwie so. Keine Ahnung. Aber das stimmt nicht, wenn euch das mal wer erzählen will. Aber ich erwähne den Berg jetzt deswegen, weil ich finde... Das ist eben relativ weit außen, quasi ganz im Westen von Qualöa und das ist irgendwie voll hübsch, wenn man da so direkt aufs Meer sieht, aufs Offene, aber halt auf, auch auf den Fjord, der dort reingeht und äh, echt schön. Also den würde ich sehr empfehlen, auch wenn er sicher nicht der bekannteste oder höchste sonst ist.
1: Oder der nördlichste.
0: Ja, stimmt. Na ja, naja, der nördlichste mit den Marmondsgamm-Tint ist er möglicherweise schon. Aber wo kann man noch schöne Bergtouren machen? Da fällt mir jetzt natürlich noch Senja ein. Das ist die zweitgrößte Insel Norwegens übrigens. Und ist dann die Küste entlang weiter im Süden. Also direkt neben Tromsø ist eben die Insel Qualøya und Senja ist dann eins drunter und das ist einfach mega schön, auch wenig los und ist im Sommer wie im Winter schön, kann man Skitun gehen, kann man wunderschön die Berge besteigen und man kann meinen eben, dass das quasi die schöneren Luftfoten sind, weil da weniger los ist.
1: Mhm. Das sind ja schöne vorschuss -Lobbyen.
0: ja na ist, ist mega schön, ja. Und dann gibt es noch weiter im Norden gibt es generell gibt's unzählige Inseln, wo man halt überall hinfahren könnte, mit der Fähre oder ja teilweise auch mit Brücken oder Tunnels. Gibt es dann der Ringwasser ja noch? Das ist die sechstgrößte Insel Norwegens. Fast die super
1: Wie viele Insel gibt es denn überhaupt? Ja,
0: pf, mega viele. Ich glaube, das weiß ich nicht. Ich
1: habe gedacht, wir haben jetzt bald alle durch.
0: <lacht> Nein. <lacht> Na, mir hat nur eher gewundert bei der Recherche, dass es dann im im Süden noch viel Größere gibt, aber offenbar ist da oben, weil da, wenn man sich die Karte anschaut, ist die Küste ja komplett zerstückelt und voll viel liegt auf einer Insel und wo man eigentlich gar nicht denkt, dass es eine Insel ist und so, weil da halt überall Wasser reingeht noch, sind da halt dann die großen Inseln. Aber in jedem Fall ganz kurz Ringwasser, ja, könnte ich auch voll empfehlen, das ist eben so ein bisschen nördlich von Tromsö. Sieht man, wenn man quasi die Hauptstraße von Tromsø entlang spaziert im Zentrum und hinten Berge, also Schnee und Berge rausstehen sieht, dann sieht man da die Berge von ja Und das, ja, mhm. habe ich im Sommer, wie im Winter, einmal durchquert. Und, na no, das geht ganz gut. Also das ist voll schön. Und da gibt es immer auch so eine quasi AV-Hütte vom norwegischen DT, wo man gut schlafen kann, wenn man möchte in der Hütte. Ja, und dann gibt es natürlich weiter unten noch die bekannten Lofoten. Aber die, ja, <lacht> lassen wir jetzt mal weg. Darum geht es nicht. Vielleicht können wir später nochmal eine Folge drum machen. Natürlich auch voll schön. Jetzt da möchte ich aber ein anderes Mysterium auflösen. Aha. Nämlich wieder eines, wo es um Superlativen geht. Nämlich um den nördlichsten Punkt Europas. Spannend. Ja, da denkt man doch jetzt einmal, vielleicht denkst du jetzt schon zehnmal ums Eck, weil ich da jetzt ein bisschen so geteasert habe. Aber eigentlich, glaube ich, denkt da wohl mal jeder ans Nordcup, oder? Ja. Ja, <lacht> heißt jedenfalls so. <lacht> Und das NordCup ist jedenfalls laut meiner jetzigen Recherche also gerade vorher, mit dem Verkehrsstand in 8 Stunden 53 mit dem Auto von Tromsø zu erreichen. Also immer noch recht weit, da oben ist alles weit. Das ist jetzt mal die eine Take-Home-Message. <lacht> Na, aber worauf ich eigentlich raus will, ist eben, das Nordkap ist eigentlich nicht der nördlichste Punkt Europas. Ohne, dass ich da jetzt irgendwen enttäuschen will, dessen Sehnsuchtsziel das ist. Es ist nämlich in mehrerlei Hinsicht nicht der nördlichste Punkt Europas.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt auf deine Erklärung, Barbara. Du kommst da mit ziemlich heftigen Anschuldigungen daher. <lacht> wenn das wäre, wie wenn wer sagt, ja, das Kap der guten Hoffnung ist gar nicht der südlichste Punkt von Afrika.
0: <lacht> ja. Naja, in jedem Fall ist es dort so, dass das Nordkap direkt daneben, man sieht sogar hin, gibt es so eine Landzunge mit dem Namen kniefschell Orden? Das ist westlich, eigentlich direkt daneben. Man sieht direkt hin. Die reicht rund 1.400 Meter weiter nach Norden. Der geht allerdings nicht die Straße hin. Das ist wohl ein bisschen unpraktischer zu erreichen. Deswegen fahren alle ans Nordkap. Aber das sieht man. Das ist direkt daneben, die Landzunge. Gut, wenn man schon so will. Dann wäre das der nördlichste Punkt. Aber eigentlich... Hä? Das Nordkap ist ja auf einer Insel. Das mhm. ist auf einer Insel namens Magereu oder Magereu, ja. Das heißt, wenn man jetzt Inseln auch schon zählt, dann äh, ja, komme ich später dazu, was dann das nördlichste ist.
1: Und dann ist es ja wirklich genauso wie mit dem Kap der guten Hoffnung.
0: Alles Bluff, alles Bluff.
1: Auch Kap Agulas, oder? Ist eigentlich das südlichste Punkt Afrikas. Ich glaube, ja. Kap der Lügen.
0: Ja, <lacht> genau. Aber wenn man jetzt nur das europäische Festland betrachtet, so ist die Landzunge Rodden auf der sogenannten Nordkinna-Halbinsel, die rund 67 Kilometer östlich des Nordkaps liegt, der nördlichste Punkt. Also das ist dann wirklich der nördlichste Punkt des Festlands. Mhm. Das interessiert zwar keinen, aber ist so. Und da muss man zu Fuß hinwandern, vielleicht interessiert es deswegen keinen. Das sind circa 24 Kilometer, also da kann eigentlich zwei Tage...
1: Und zum Nordkap kann man mit dem Auto direkt hinfahren.
0: Da kannst du mit dem Auto hinfahren. Da gibt dann genau. wahrscheinlich den
1: nördlichsten Parkplatz, oder?
0: <lacht> naja, wahrscheinlich sagen sie das, aber wenn man der wirklich nördlichste Parkplatz liegt wohl irgendwo aufs Wallbad, schätze ich, weil da fahren auch Autos rum. <lacht> aber ja... Jedenfalls, wer es abenteuerlicher möchte und sagen möchte, er war wirklich am nördlichsten Punkt Europas, der kann da eben zu diesem Kinderrotten hinwandern. Mit zwei Tagen ist vielleicht ganz besonders, mhm. kenne ich aber persönlich ehrlicherweise nicht. Und da geht man von Meham aus. Das ist der nördlichste Flughafen am skandinavischen Festland tatsächlich, wenn du schon die Superlativen da ansprichst. <lacht> Und das ist auch ein Stopp von diesen Hurtigruten. Also da bin ich sogar mal gewesen. Also dort kann man loswandern.
1: Wie weit von den Hurtigruten? Also was ist der letzte Anlegepunkt, den ich machen kann?
0: Schirkenas. Das ist schon von der russischen Grenze. Okay. Ja. Da geht es schon wieder, ich, ich glaube, dass haben eh der nördlichste ist. Und dann geht es schon wieder so ein bisschen runter. Also, da biegt sich Norwegen wieder ein bisschen weiter runter Richtung Russland. Mhm. Ja, und wir sind eben damals in Meham gewesen, weil äh, wir da, ach, das ist echt diese Geschichte da jetzt wirklich erzählen? Da zu Allerheiligen hat mich ja Freund besucht, aha, was macht man ja, wir fahren zum Nordkap, weil cool, weil Nordkap mit dem Schiff, es war natürlich dementsprechend dunkel, das heißt, wir haben um, weiß ich nicht, fünf oder so im Zelt geschlafen. Weil was tust du denn sonst? <lacht> und dann irgendwie die zweite Nacht wollten wir immer. Ich weiß auch nicht, oder sie wollten immer. Und ich glaube, es war schlecht wetter. In dem Fall haben wir dann gemeint, ja, dann fahren wir halt mit dem Boot noch ein Stück und wieder ein Stück zurück in der Nacht. Weil das eben ohne Kabine, damals jedenfalls, als Student und ohne Kabine ziemlich leistbar war und komfortabel und doch irgendwie witzig, ein bisschen rumzufahren. Und ja, dann haben sie das gemacht. Und wir haben dann sogar mit, den, irgendwie mit dem Personal geredet und die haben uns dann. Irgendwie mit der anderen Entgegenkommenden haben sie halt mit denen irgendwie geredet und gesagt, ja, Basti, die warten auf uns, dass wir eben genau in haben dort umsteigen können.
1: Mhm.
0: Und die Touris wollen ja unterhalten werden. Und ich glaube, bei Kreuzfahrtschiffen winkt man ja oft generell so einem anderen Schiff zu, haben wir dort irgendwie gesehen. Und dann war es halt so, dass wir vom Bordgang sind, gewartet haben, dann kommt das andere Schiff, alles leuchtet und alle Touris stehen draußen und winken, als wären wir, weiß nicht wer... <lacht> und dann haben sie uns eingeladen Schön. ganz nett <lacht> <lacht> ja tolle Story
1: <lacht> die nordische Gastfreundschaft
0: ja absolut das ja, war auch irgendwer von der Hurtigruten Crew der uns da dann direkt ans Nordkap gebracht hat mit seinem Auto also an das Nordkap das so heißt und unecht ist also wirklich nett ja <lacht> gut aber jetzt da also wir haben jetzt erstens mal gesagt, neben Nordkap ist eine Landzunge, die noch ein bisschen nördlicher ist, aber es ist trotzdem auf der Insel, wenn wir die Insel weg tun, dann eben dieser Kinderrotten dabei mehr haben. Und wenn wir jetzt aber die Inseln doch dabei lassen, weil wir die Inseln dazu zählen, dann zählt am weitesten nördlich liegen dann die Inseln eben des Spitzbergenarchipels und die des Franz-Josefs-Land noch weiter oben mit dem sogenannten Kap land und das ist dann der nördlichste Punkt. Und es ist benannt nach dem österreichischen, h Kartografen August von Fligeli.
1: Das Franz-Josef-Land ist wahrscheinlich auch nach einem Österreicher benannt, oder?
0: <lacht> Ganz sicher, ja. Können wir mal irgendwas über die österreichisch-ungarische Nordpolarexpedition machen? Das, die wurde nämlich, also Franz Josefs Land, ist was ich irgendwo mal gelesen habe, erstmals 1874 eben von dieser österreich-ungarischen Nordpolarexpedition erreicht. Und die Leitung hatten Julius Bayer und Karl Weibrecht. Ah, und dann habe ich mir damals gedacht, ja, Femme, Dexter ja. In Graz, Bayer-Weibrecht-Straße gibt es in Graz.
1: Das gibt ja die Bayer-Hütte am Ortler
0: War das der gleiche? Ja, wahrscheinlich schon, gell? Ja, schon. Spannend, spannend, spannend. Ja, und das ist eben dann wirklich der nördlichste Landpunkt Eurasiens. Na, witzig, wo sich die Österreicher früh überall eingemischt haben. Ist schon Polarexpeditionen. Sehr lustig.
1: Naja.
0: <lacht> ja, jetzt zu deiner vorherigen Frage. Aber das Nordkap ist seit 1999. Auch der nördlichste vom Festland aus auf dem Straßenweg erreichbare Punkt Europas.
1: Mhm. Es
0: gibt nämlich jetzt einen Nordkap-Tunnel. Also man kann schon mit dem Auto hinfahren, aber nichtsdestotrotz ist er Insel, weil nur weil ich einen Tunnel baue, ja. ist es ja trotzdem eine Insel. Und das Wahrzeichen von dem Nordkap ist eben so eine Globusstatue, vor der sich jeder fotografieren lassen will.
1: Mhm.
0: Und ja, am 15. Juni 1999 hat König Harald dann diesen Tunnel eröffnet. Der ist 6.875 Meter lang und unterquert mit einer maximalen Tiefe von 212 Metern den margaröy sind Genau, die Insel ist im in ja. mhm. Das heißt, die Zeit der ganzen Fähren, die da früher wohl immer zwischen Margaröy und dem Festland gefahren sind, ist vorbei. Aber Honigswalk, das ist die kleine Hafenstadt im Süden von Margaröja, wird trotzdem weiterhin von Schiffen der Hurtigruten angelaufen. Das war eben dort, wo wir damals ausgestiegen sind. Und dann ist es noch relativ weit zum wirklichen Nordkap über die Insel. Mhm. Also von dort sind es dann trotzdem noch 33 Kilometer mit dem Auto einmal quer über die Insel Jetzt noch das Letzte zum Thema Fortbewegung, wenn man so will. Seit Juni 2013 beginnt an einer steinernen Wegmarke am Nordkap der derzeit ca. 7000 Kilometer lange europäische Fernwanderweg E1.
1: Aha, ja, da das Wort fern gut angebracht.
0: <lacht> ja, und der führt dann übrigens bis ins Dorf Fortino im Süden Italiens. Jedenfalls derzeit kann man ja ändern. Und mhm. es gibt auch einen Teil davon auf Sizilien, aber das ist, wie man sich vorstellen kann, nicht per Fuß verbunden. Wäre das mal was? Ähm, Nein.
1: Ich glaube, also ich, das Ganze durch Europa durch, glaube ich, also durch das, sage ich mal, zwischen Dänemark und Italien da, ich glaube, das würde man nicht antun. Mhm. Ich, ich glaube, da würde ich eher noch eine Runde oben in Schweden und in Norwegen drehen.
0: Ja, ich meine, es gibt ja auch diesen Weg, oder ich glaube, das ist kein ganz definierter Weg, aber was die Leute halt machen, das Norge Polangs, also einmal der Länge nach durch, das wäre ja dann theoretisch auch was, <lacht>
1: oder? Ja, also ich meine, wo man den Schwerpunkt setzt, dass ich glaube, der Norden hat so viel unberührte, weite Landschaft zu bieten. Und ich glaube, wenn ich dort wandern würde, würde ich mir würd ich mehr von dem wollen, als dann wieder in für mich bekannte Gegenden zu kommen. Ja,
0: das verstehe Aber Weitwanderwege, das mag ich sehr gerne. Und da kommt sicher noch einmal die ein oder andere Folge dazu, würde ich jetzt mal so spontan sagen. <lacht> Na gut, dann sage ich, Zack vor aufmerksamkeiten also danke für die Aufmerksamkeit und frag dich Tobias, ob du noch eine Frage hast.
1: Nein, es ist also ich bin begeistert, wie viel Möglichkeiten es dort gibt, wie viel du jetzt erklärt hast und wenn man währenddessen ja immer ein bisschen bei Google Maps mitgeschaut und ja, dann kann man sich
0: intelligent macht's das auch, liebe Zuhörerinnen? <lacht> und nicht beim Autofahren, bitte. <lacht> und nicht unter der Dusche und beim Bügeln und Putzen oder wo man halt Podcasts hört. <lacht>
1: <lacht> Na, also es hat einen sehr guten Überblick gegeben. Viele Inseln und auch Bergregionen detailliert beschrieben. Also mir war eben, also ich kenne ja die Gegend so weit im Norden nicht und mir war da nicht bewusst, dass es da noch, ja, so wie du immer betont hast, so weitläufig dann auch wieder alles ist und dass man da allein mit dem Auto dann von A nach B zu kommen, so so viel Zeit braucht und da die Diskussion da mit dem nördlichsten Punkt, ich finde, das ist eh immer ein bisschen Auslegungssache. Ich meine, logisch gibt es einen nördlichsten Punkt, aber wenn nicht die Menschheit den Bedeutung beimisst, dann interessiert sie ja niemanden wo das genau dann ist, aber es ist immer wieder interessant, wenn man das dann schon macht, wieso man es nicht richtig machen? Ja, aber die weil Menschen
0: stehen auf sowas. Das
1: wäre <lacht> oft nicht so schwierig zum, zum ja, Ausfinden. Absolut. <lacht> ähm, ja, und also ich finde, es ist ein sehr vielfältiges Gebiet, wie du auch gesagt hast, mit... Äh, im Sommer äh, mit, der vielen, mit dem vielen Licht, mit der vielen Sonne, mit den vielen Wandermöglichkeiten, auch Klettermöglichkeiten, die man hat.
0: Klettern wollte ich gerade sagen, klettern ja. kann man natürlich auch, vor allem auf Qualöhe gibt's einiges.
1: Und logisch dann gerade im, im, ja hauptsächlich Frühjahr dann eben, die vielen Skitouren, Skiberge, die es dort gibt und schon spannend auch, dass da oben, wenn man es sich auf der Karte anschaut, dann die Länder im Norwegen, Schweden, Finnland, Russland, da alle recht eng beieinander liegen.
0: Ja, wobei auch einige nicht wissen, dass Norwegen eigentlich oben drüber geht, noch über Schweden und Finnland. Dass ja. das quasi so die Haube drauf ist.
1: Das Sahnehäubchen.
0: <lacht> genau. <lacht>
1: das Sahnehäubchen des hohen Nordens.
0: Ja, ja, und man sieht schon auch, muss man sagen, den Unterschied, weil da in Tromsö herum, da wachsen wohl noch Bäume, logisch, wobei <lacht> die Baumgrenze da ja, sehr, sehr bald erreicht ist, wenn man losgeht, aber es sind schon noch Bäume und dann da oben, da Mageröhe beim Nordkap, da ist nichts mehr, das ist alles vom Wind abgeblasen und karg und man hat auch seinen Charme irgendwie, aber es ist halt anders. Und eben auch bei Troms oder wenn man da irgendwie hinter der Stadt einmal hinter die Hügeln quasi geht, wunderschön, ist man eben im Fjell, das ist Blaubeerfelder und sonst was, aber es ist halt, ja, sehr schnell einmal die Baumgrenze erreicht, was eben auch lustig ist, <lacht> irgendwie. Ja,
1: schön. Und wir kennen ja jetzt auch den Tourenklassiker dort. <lacht>
0: den Schitten <-Tin>.
1: Ja, genau.
0: <lacht> der Überklassiker ist der Troms da als Tin, würde ich sagen. Also okay. generell als Berg. Der andere ist halt eben durch dieses Rando und es ist halt irgendwie bekannt. Aber.
1: Ja, aber dann Barbara, danke für die Folge, für deine auch persönlichen Geschichten und Einblicke.
0: Ja, gerne. Ich hoffe, es war nicht fad. <lacht>
1: ich überhaupt nicht. Gut. Dankeschön für die Folge. Danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch heute wieder zugehört haben oder vielleicht auch schon neu dazukommen sein. Und ich freue mich, wenn es bei der nächsten Folge mindestens genauso viele Zuhörer sind.
0: <lacht> ja, da freue ich mich auch. Aber du hast die, die schon eingeschlafen sind, vergessen zu erwähnen. Leider. <lacht> die wachen dann
1: <lacht> spätestens zur nächsten Folge wieder auf, oder?
0: <lacht> ja, hopefully. <lacht> Sollten wir uns nicht
1: zu so lange Zeit lassen damit.
0: Gut, das ist jetzt eh schon wieder ein bisschen länger geworden. Naja, ist okay. Nächstes Mal kurz. <lacht>
1: dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Danke an alle, die uns schon bewertet haben auf den diversen Podcast-Plattformen in Form von Sternen oder in Form von Rezensionen. Danke an alle, die uns abonniert haben. Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, schaut vorbei auf unserer Website berggeisten.com. Wer gerne öffentliche Kommentare zu einzelnen Folgen machen würde, schaut bitte vorbei auf YouTube und kommentiert unter der entsprechenden Folge. Jede Folge ist entsprechend auf der Website auch verlinkt. Danke auch schon für alle Rückmeldungen. Weitere Rückmeldungen bitte an kontakt.bergeistern.com. Und natürlich möchten wir immer wissen, was Bergsteigen für dich ist. Nimm deinen Gedanken auf und schick ihn an ich.bergeistern.com. In einem der nächsten Folgen werden wir dich dann einspielen. Diesmal hören wir, was Bergsteigen für den Dennis ist. Vielen Dank, Dennis, für deinen Einspieler. Bergsteigen ist für mich einfach den Augenblick zu genießen.